0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. In der Nacht von Sonntag auf Montag findet ja die Oscarverleihung statt. Und das ist für mich ein guter Anlass, um selbst ein paar Oscars zu verleihen. Allerdings nicht an Filme, sondern an Bücher. Das ist nicht meine Idee, leider. <lacht> sondern die kommt von der YouTuberin Bookadoodles die die wichtigsten Oscar-Kategorien genommen hat und einfach umgewandelt hat in Kategorien, die man auf Bücher anwenden kann. Und ich möchte euch jetzt meine Nominierungen sowie auch meine Auswahlen vorstellen und ja, euch sagen, welche Bücher auf meiner Seite einen Oscar verdient hätten. Die erste Kategorie, bester Hauptdarsteller, wird zu bestem Protagonist. Und ich habe einige Protagonisten aus sehr verschiedenen Büchern nominiert. Und zwar Dr. Jekyll bzw. Mr. Hyde aus dem Buch The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Es sind eigentlich mehr oder weniger zwei Charaktere: der eine gut, der andere böse. Aber wenn man die beiden kombiniert, ist es eben ein sehr vielseitiger Charakter. Und ich finde es spannend, dass er es eben geschafft hat, das Böse herauszufiltern, mehr oder weniger, und wie böse ein eigentlich sonst so zivilisierter Mensch eigentlich sein kann. Das finde ich sehr spannend. Die zweite Person, die ich nominiert habe, ist Algernon aus Bunbury von Oscar Wilde. Ich kann nicht wirklich sagen, wieso, ich mochte ihn einfach. Er ist irgendwie eine sehr sarkastische und lustige Person, und ja, ich mochte ihn einfach sehr, wie ich das Buch gelesen habe. Die dritte Person ist Ralph aus Lord of the Flies von William Golding. Ich finde, er trägt einfach die Geschichte sehr gut. Er ist ein sehr verständlicher Charakter. Also man kann auch nachvollziehen, warum er sich für etwas entscheidet und warum er manchmal seinem Prinzipien noch nicht treu bleibt. Das fand ich sehr schön. Dann Dov Greenstein aus Kommt ein Pferd in die Bar von David Grossmann. Das ist ein Stand-Up-Comedian, der einfach sehr schön gezeichnet war. Das, die ganze Geschichte spielt nur an einem Abend. und an einem, Also es ist eine einzige Stand-Up-Show. Und man kriegt trotzdem eben sehr, sehr viel Hintergrund. Er erzählt eigentlich seine ganze Lebensgeschichte sehr vielschichtig. Das hat mir gefallen. Dann ähm, Bastian aus Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Er ist so eine sympathische Figur, ein total ungewöhnlicher Held und ja einfach ein, ein toller Charakter. Dann Mephisto aus Faust von Goethe. Äh, ich kann nicht so wirklich sagen, wieso, aber ich mag Teufelsgestalten meistens sehr gern. Und gerade Mephisto ist einfach wirklich sehr schön herausgearbeitet. Dann ähm, als Nächsten habe ich nominiert Hendrik Höfgen aus Mephisto von Klaus Mann. Wenn ihr meine Folge zu Mephisto gehört habt, die ich vor einigen Wochen gemacht habe, dann wisst ihr schon, dass ich ja begeistert war von diesem Buch und eben gerade davon, wie Klaus Mann diese Figur erschaffen hat. Also daher diese Nominierung. Und die letzte Nominierung geht an Winston Smith aus 1984 von George Orwell. Ich weiß nicht, es ist auch so eine Person, die einfach die Geschichte sehr, sehr gut trägt. Man kann sich mit ihm identifizieren, dann wieder gar nicht. Manchmal ist er sehr vernünftig, dann wieder auch nicht. Es ist irgendwie... Ich kann das schwer beschreiben, aber irgendwie mochte ich ihn einfach. Ich möchte jetzt nicht lang drum herum reden. Der Oscar für den besten Protagonisten geht an Bastian aus der unendlichen Geschichte. Ich finde, er ist der einzigartigste Charakter von... All denen, die ich jetzt aufgezählt habe. macht eine riesige Entwicklung durch, was ich immer cool finde, wenn das funktioniert. Er muss sich wirklich selbst total gut kennenlernen, um quasi das Abenteuer bestehen zu können. Und er ist einfach absolut nicht perfekt. Aber man kann sich total gut mit ihm identifizieren, auch wenn man eigentlich ganz anders ist als er. Ich finde es einfach sehr, sehr schön geschrieben großartiger Charakter, großartiges Buch, großartiges Vorbild auch für Kinder und Jugendliche, für die das Buch eigentlich geschrieben wurde. Zweite Kategorie, beste Hauptdarstellerin, wie ich wahrscheinlich schon gedacht habe, wird zur bester Protagonistin. Ich habe nominiert Mathilda aus Matilda von Roald Dahl. Ich habe eine Folge über Matilda gemacht, das war die erste, die ich gemacht habe. Ich habe damals schon gesagt, sie ist ein tolles Vorbild, sie ist einfach ein Einfach ein cooler Charakter. Sie ist so schlau, aber überhaupt nicht überheblich. Ich mag sie einfach. Ich glaube, jeder mag sie. Dann Hedwig aus Die Wildente von Hendrik Ibsen. Es ist eine sehr junge Person. Und sie ist sehr verletzlich und naiv. Aber sie macht auch eine ordentliche Entwicklung durch. Total mutig. Und entwickelt sich zu einer Person für die man sie am Anfang einfach nicht gehalten hätte. Man hätte am Anfang einfach nicht von ihr erwartet, dass sie so wird. Das fand ich so spannend. Die nächste Figur, die ich nominiert habe, ist Momo aus dem gleichnamigen Roman von Michael Ende. Momo ist eins meiner absoluten Lieblingskinderbücher. Ich habe es jetzt wieder gelesen und ich habe diese Person wieder geliebt. Momo ist einfach so einzigartig. Sie ist ohne Eltern aufgewachsen, sie kommt ohne viel aus, sie kann wahnsinnig gut zuhören, sie hat gute Ideen. Gleichzeitig ist sie einfach so eine stille Inspirationsquelle für alle anderen Menschen. Alles löst sich durch sie, Es ist einfach toll. Die nächste Person, die ich nominiert habe, ist Amanda Wingfield aus Glasmenagerie von Tennessee Williams. Es ist eine Mutterfigur und ich finde, es gibt viel zu wenige gute Mutterfiguren in Büchern. Sie ist einfach sehr gut ausgearbeitet. Sie ist nicht so wirklich sympathisch, aber einfach sehr gut geschrieben. Und die letzte, die ich nominiert habe, ist das Gretchen aus Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Es ist überraschend für mich, also für die Person, die ich vor einem Jahr war, wäre es glaube ich überraschend gewesen, dass ich Gretchen für die beste Protagonistin nominiert habe, weil mein erster Eindruck von ihr war, dass sie total naiv und dumm ist. Aber es steckt in ihr wirklich viel, viel mehr als das. Sie wird total abgehärtet und entwickelt eigentlich eine ziemlich starke Persönlichkeit. Und ja, das hat mich irgendwie überrascht, wie ich dann Faust wirklich gelesen habe und viel damit gearbeitet habe. Genau, daher diese Nominierung. Oscar geht aber an Momo. Vielleicht hat man es vorher schon gemerkt, wie enthusiastisch ich war, wie ich Momo beschrieben habe. Sie ist einfach, einfach so eine tolle Buchfigur. Ich glaube, es gibt wenige Buchfiguren, die so toll sind wie Sie, meiner Meinung nach. Daher der Oscar für Sie. Dritte Kategorie, das beste Drehbuch. Das wird zum besten Inhalt eines Buches, beziehungsweise auch bester Plot twist alles in die Richtung. Da habe ich jetzt echt, echt viele Bücher nominiert. Nummer 1, Mr. Aufziehvogel von Haruki Murakami. Alles an diesem Buch. Ist unerwartet und absurd und total verrückt und ich liebe es. Dann Momo von Michael Ende. Es ist einfach eine gute Geschichte. Beste Hauptdarstellerin, wie gesagt. Eine total schöne Message. auch eigentlich ein Kinder- und Jugendbuch, aber genauso toll für Erwachsene zum Lesen. Also ja. Dann Meister Margarita von Michael Bulgakov. Was soll ich sagen? Ich habe schon gesagt, ich liebe Teufelsfiguren. In diesem Buch kommt der Teufel nach Moskau. Und es gibt immer wieder total unerwartete Einschübe über Pontius Pilatus, die eigentlich die ganze Bibel verändern. Und es ist einfach so gut. Dieses Buch ist einfach so skurril, aber irgendwie so real. Und ich liebe es. Dann kommt ein Pferd in die Bar von David Grossmann. Ich habe schon gesagt, es geht immer um einem comedian der an einem Abend eben seine ganze Lebensgeschichte aufrollt. Und es ist sehr, sehr berührend gewesen. Am Anfang ist es hauptsächlich aus schlechten Witzen bestanden, aber es, ist dann, es hat dann so eine Tiefe bekommen mit der Zeit. Und das fand ich echt schön. Am Schluss habe ich geweint, wie ich das gelesen habe. Dann die unendliche Geschichte von Michael Ende. Das ist der Protagonist hat heute schon den Oscar bekommen. Es ist einfach eine sehr, sehr eine sehr, sehr fantastische Geschichte, spielt eben mit Realität, also was ist Realität, was ist in der Geschichte, das ist ein bisschen verwoben, was ich sehr spannend fand, ist einfach gut ausgedacht, ein, ein tolles Worldbuilding und ja. Dann Faust von Goethe, es ist einfach ein wahnsinnig vielschichtiges Werk, ich werde auf jeden Fall eine Faust-Folge mal machen, die wird wahrscheinlich recht lang werden, einfach weil so viel in diesem Buch steckt. Und gerade die ganze Gelehrten-Tragödie, also alles, was mit Faust und Mephisto so passiert, die ganze philosophische Ebene, finde ich einfach echt spannend. Dann, Mephisto von Klaus Mann, hört meine Folge an, dann wisst ihr, warum. Ich liebe dieses Buch, ich finde es ist wirklich gut. Als nächstes haben wir den Prozess von Franz Kafka. Es geht um einen Mann, der einfach so festgenommen wird, ohne dass er etwas getan hat. Und es geht quasi darum, wie er dann damit umgeht und was so sein Schicksal ist. Und in diesem Roman ist eine großartige Erzählung auch, die vor dem Gesetz heißt. Falls euch das interessiert, googelt es einfach mal. Es ist eine relativ kurze Erzählung, ein, zwei Seiten lang, die wirklich sehr, sehr cool ist. Die mir sehr gefallen hat, aber generell das ganze Buch. Und wenn ihr meine Folge über die Verwandlung gehört habt, dann wisst ihr, dass ich Kafka generell liebe und den ganzen Schreibstil. Zwei Nominierungen haben wir noch, und zwar Animal Farm von George Orwell. Es ist ein sehr politisches Buch, sehr intelligentes Buch, tolle Charaktere mit wahnsinniger Entwicklung. Ja, tolles, tolle, tolle Geschichte. Und zu guter Letzt 1984 von George Orwell. Es wird eine Folge dazu kommen, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, ein richtig schöner dystopischer Roman mit einfach so einer verdammt guten Geschichte. Ich möchte jetzt noch nicht zu so viel spoilern, es kommt immer eine ganze Folge. Aber es ist ein tolles Buch. Der Oscar für diese Kategorie, also für den besten Inhalt, bzw. Plot Twist, was auch immer, geht an Mr. Aufziehvogel. Vielleicht haben sich manche gedacht, oh, ich würde sicher 1984 nehmen, wenn ich gerade so geschwärmt habe davon. Und ich habe auch sehr lange überlegt, welches von den beiden Büchern das jetzt bekommen soll. Aber ich bin zum Schluss gekommen: Mr. Auf die Vogel ist irgendwie vom Plot her einfach absurder und unerwarteter und einzigartiger. Es ist quasi ein Buch, das nur aus Plot-Twists besteht. Und ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, wie dann am Schluss all diese Fetzen plötzlich einen Zusammenhang haben. Also, das hat mich echt fasziniert auch wenn ich 1984 auch liebe. Aber Mr. Aufziehvogel hat diesen Oscar bekommen. Die vierte Kategorie, das beste Kostümdesign, das wird zum besten Buchcover. Ich finde, das ist jetzt in einem Podcast etwas schwer zu beschreiben. Deshalb werde ich euch jetzt nur den Gewinner sagen und warum. Der Oscar geht an die unendliche Geschichte. Ich finde das Cover selbst jetzt gar nicht so spannend, aber... Bastian, der Protagonist, findet im Buch, also in der unendlichen Geschichte, ein Buch. Und das richtige Buch, also das Buch, das wir in der Hand halten, sieht so aus wie das, was er findet. Und das ist eben nicht nur das Cover, sondern auch die Schrift und die Schriftfarbe. Und das, es ist eigentlich ein Paradoxon, weil wir natürlich eine Geschichte über den die Person lesen, die das Buch findet und gleichzeitig schaut unser Buch so aus wie das, was er findet, was eigentlich nicht möglich ist. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht und ich finde, es ist einfach sehr schön gestaltet und irgendwie sehr viel Arbeit und rote und grüne Schrift und so etwas. Hat mir sehr gefallen. Deshalb der Oscar. Fünfte Kategorie, Bester Nebendarsteller oder Beste Nebendarstellerin wird zur besten Nebenfigur. Nominiert habe ich Zimt aus Mr. Aus, die Vogel von Murakami. Er spricht irgendwie nicht, aber er ist wahnsinnig intelligent und irgendwie faszinierend. Dann habe ich nominiert Marie aus Lilium von Molnar. Lilium ist ein Theaterstück ähm, und die Marie ist einfach eine sehr lustige Rolle. Sie macht eine Entwicklung durch, die echt sehr lustig zum Anschauen ist. Genau. Dann habe ich nominiert Piggy aus Lord of the Flies von William Golding. Er ist irgendwie der heimliche Held der Geschichte, für mich zumindest. Er ist ein total ehrlicher, naiver, gutmütiger Mensch. Und ja, und er ist ziemlich arm. Aber alle lieben ihn. Also ich liebe ihn. Ich weiß nicht, ob andere Leute ihn auch lieben. Die Leute in dem Buch jedenfalls nicht. Dann, was für eine Überraschung. Der Teufel und sein Gefolge aus der Meister Margarita von Bulgakov. Ich weiß, es sind mehrere Figuren, nicht eine aber die sind einfach so wahnsinnig schön gezeichnet. So verrückt, absurd, skurril, so gut. Es macht so viel Spaß zu lesen. Dann habe ich noch formuliert, Gabriele aus Anatol von Otto Schnitzler, es wird eine Folge zu Anatol kommen. Ich finde diesen Text und diese Szene, wo sie vorkommt, wahnsinnig faszinierend. Ich liebe alles, was sie sagt. Sie ist einfach eine spannende Person. Und jetzt zu den letzten beiden, die ich nominiert habe, Benjamin aus Animal Farm von George Orwell. Er ist ein zynischer Esel, muss ich mehr sagen, er ist so cool, er kapiert eigentlich als einziger, was vorgeht, tut aber nichts, eigentlich nur um den anderen zu zeigen, wie dumm sie sind, beziehungsweise er zeigt es ihnen nicht, er denkt sich einfach nur, aber er ist total loyal, also wie dann seinem Freund Boxer etwas angetan wird, da bricht er plötzlich sein Schweigen und wird plötzlich wahnsinnig wütend. Und das finde ich echt sehr schön. Also er ist einfach, einfach einer der besten Charaktere in diesem Buch. Und die letzte Person, die ich nominiert habe, ist Pontius Pilatus aus Meister Margarita von Bulgakov. Es, also es spielt eigentlich in Moskau, aber es gibt eben so kurze Episoden, in denen es um Pontius Pilatus geht. Und das ist total absurd irgendwie. Aber so gut, weil... Pontius Pilatus kennt man nur irgendwie, man kennt ihn halt irgendwie aus der Bibel und weiß nicht, ob man sich überhaupt je Gedanken zu ihm gemacht hat. Aber Bulgakov zeichnet da einfach so ein ganz neues Bild. Etwas, was du nie erwarten würdest. Es ist einfach richtig gut. Es ist so toll zum Lesen und zum Drüber nachdenken. Und ja, deshalb geht der Oscar an Pontius Pilatus. Ich hätte ihn auch fast Benjamin gegeben, das war eine schwierige Entscheidung. Aber ich muss sagen, Pontius Pilatus hat mich einfach, während ich es gelesen habe, mehr überrascht und mehr überzeugt. Und Benjamin war eher so die Person, wo ich mir dann nachher dachte, oh cool, sie ist so cool. Also deshalb habe ich mich für Pontius Pilatus entschieden. So, Nummer 6, das beste Szenenbild, bedeutet bei uns die einzigartigste Welt. Nominiert habe ich Mist auf die Vogel, es ist irgendwie das ganze Surreale mit der Realität verbunden und irgendwie ist das, wirkt das total glaubwürdig und das finde ich sehr interessant, wie das geht. <lacht> Dann die Zeitmaschine von H.G. Wells, ähm, einer der bedeutendsten Science-Fiction-Romane und das sind einfach wirklich tolle Zukunftsbeschreibungen und eben tolle Zukunftswelten. Dann BFG oder Sophiechen und der Riese auf Deutsch von Roald Dahl. Ich habe Roald Dahl dieses Jahr wiederentdeckt. Ich liebe diesen Auto so sehr. Es ist einfach alles so schön und fantastisch und dieses Land der Riesen, was da vorkommt, ist einfach, einfach so schön zum sich vorstellen. Und auch die Zeichnungen von Quentin Blake, der immer die Bücher von Roald Dahl immer illustriert hat, sind einfach so schön und passen so gut dazu. Dann habe ich nominiert der Meister Margarita. Es ist eben total viel verwoben. Also, du hast eine reale Stadt und auch reale Menschen dort und dann kommt aber der Teufel, damit hast du das Übersinnliche, dann hast du diese Geschichten über Pontius Pilatus, die erst am Schluss Sinne geben und alles ist so verwoben und es ist irgendwie eine total verrückte Welt, aber irgendwie auch eine total reale, also finde ich faszinierend. Dann, wie überraschend, die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ich habe schon gesagt, das ist, das, was in der Geschichte passiert, ist dann verwoben mit der Realität. Es ist einfach eine sehr fantastische Welt. Es gibt einzigartige Kreaturen und wirklich so, wie man sich so eine Fantasiewelt vorstellt als Kind. Dann habe ich noch nominiert 1984 von George Orwell. Er hat einfach eine komplett neue Welt geschaffen, allerdings basierend auf der Welt, in der wir jetzt leben. Und dieser Übergang ist so logisch, was ich schon mal faszinierend finde. Er hat ein komplett neues politisches System erfunden, beziehungsweise hat er sich schon an politischen Systemen orientiert, die es gibt, nehme ich mal an. Aber trotzdem, es ist es einfach ein ganz eigenes politisches System, was er kreiert hat für dieses Buch. Es ist so genau durchdacht, diese Welt. Es ist faszinierend. Ich weiß, ich sage bei jedem Buch, dass es faszinierend ist, aber die Bücher sind einfach sehr, sehr gut. So, an wen geht der Oscar? Wahrscheinlich habt ihr das euch schon gedacht, die Entscheidung ist zwischen 1984 und der unendlichen Geschichte. Bei 1984 habe ich echt Stunden damit verbracht, darüber nachzudenken, über diese Welt nachzudenken und über diese Systeme nachzudenken, aber die unendliche Geschichte, wenn es jetzt wirklich darum geht, die einzigartigste Welt, dann ist die Welt von der unendlichen Geschichte einzigartiger. Weil sie einfach, da verläuft einfach alles nach komplett anderen Regeln und es ist einfach wirklich eine Fantasiewelt. Und die Welt in 1984 ist schon eine Welt, die recht realistisch ist. Also geht der Oscar wieder mal an die unendliche Geschichte. So, wir sind beim besten Animationsfilm angelangt. Das wird bei uns zum Buch, das ein guter Animationsfilm wäre. Ich finde, das hängt irgendwie sehr von dem Gefühl ab, während man das liest, was das Sinn macht. Also irgendwie, ich kann das jetzt schlecht erklären, warum ich bei manchen Büchern einfach das Gefühl habe, dass das gut wäre. Es hängt nämlich nicht nur vom Inhalt ab, sondern irgendwie von den Bildern, die ich eben im Kopf habe, wenn ich das lese. Ich sage euch jetzt einfach nur den Gewinner. Der Oscar geht an Grabert von Otford Preußler. Ich habe echt viele Kinder- und Jugendbücher gelesen letztes Jahr, aber ich fand sie einfach sehr, sehr gut. In diesem Buch geht es mehr oder weniger um eine geheimnisvolle Mühle, wo die Mühlburschen dort zaubern lernen und ich habe einfach total tolle Bilder im Kopf gehabt beim Lesen und ich kann mir so einen richtig schönen, dunklen Zeichentrickfilm vorstellen, mit, wo viel mit Licht und Schatten gespielt wird. Das wäre, glaube ich, cool. Dann die nächste Kategorie ist die beste Regie. Das wird zu Autor oder Autorin, die ich im letzten Jahr für mich entdeckt habe. Das ist ein bisschen schwierig, weil die meisten Autoren, von denen ich am ähm, begeisterten war letztes Jahr, habe ich irgendwie schon vorher gekannt und einfach wiederentdeckt. Also zum Beispiel Roald Dahl, ich liebe seine Bücher noch immer, aber ich habe sie als Kind auch schon gelesen. Kafka, ich habe mich das erste Mal so richtig mit seinen Sachen beschäftigt, aber die Verwandlung habe ich davor auch schon gelesen gehabt. Ja. George Orwell, genau dasselbe. Animal Farm hatte ich schon gelesen gehabt. Teile von 1994 hatte ich schon gelesen gehabt. Letztes Jahr habe ich mich intensiv damit beschäftigt und mehr lieben gelernt. Es bleibt eigentlich nur ein einziger, den ich wirklich neu entdeckt habe. Das ist Haruki Murakami. Und gerade wegen Mr. Aufziehvogel war ich wirklich sehr begeistert. Ähm, genau, deshalb geht der Oscar in ihn. Neunte Kategorie die besten visuellen Effekte, das wird zur besten Action-Szene oder beste Action in einem Buch. Ich lese relativ wenig Bücher, wo es wirklich Action-Szenen gibt. Ich sage jetzt einfach den Gewinner, der Ausblick geht an die Zeitmaschine von H.G. Wells. Es gibt Verfolgungsjagden, es gibt Kämpfe, es sind alle gut geschrieben. Es ist aber auch irgendwie das einzige Buch, wo wirklich Action vorkommt. Aber die Action war trotzdem gut. Also deshalb da Oscar in die Zeitmaschine. So, jetzt kommen wir zum besten Kurzfilm. Das wird zum besten Kurzgeschichte oder auch Kurzgeschichtensammlung, beste Novelle oder bestes kurzes Buch, was auch immer. Nominiert habe ich die Verwandlung von Kafka. Ich habe eine ganze Folge dazu gemacht. Das hat mir einfach sehr gut gefallen. Dann die Schachnovelle von Stefan Zweig. Da kommt auch eine Folge dazu. Ist einfach spannend, irgendwie skurril und einfach toll geschrieben, finde ich. Und Animal Farm von George Orwell, wie gesagt, total intelligentes und politisches und tolles Buch. Der Oscar geht aus einem ähnlichen Grund, wie bei Autor Autorin, die ich im letzten Jahr für mich entdeckt habe, an die Schachnovelle. Es ist das einzige von den drei Büchern, das ich wirklich das erste Mal gelesen habe und es hat mich auch, muss ich sagen, einfach sehr fasziniert. Ich habe es in einem durchgelesen mehr oder weniger, es hat mir einfach sehr gut gefallen. Ja, ich glaube, das ist Begründung genug. So, vorletzte Kategorie, ich weiß, ich rede schon ziemlich lang, ähm, bester Dokumentarfilm, das wird zum besten historischen Roman, Sachbuch, alles was nicht Fiktion ist. Nominiert habe ich. Betraven, Porträt eines berühmten Unbekannten von Golo. Das ist ein Graphic Novel über das Leben von Betraven. Betraven war ein Schriftsteller, der irgendwie seine Identität verhüllt hat für Jahre oder eigentlich für sein ganzes Leben. Also er hat irgendwie so fünf verschiedene Identitäten, war eine sehr mysteriöse Person. Es ist sehr schön gezeichnet, dieses Buch. Es ist sehr gut gemacht, die Geschichte kommt gut rüber. Hat mir gefallen. Dann, Die Brücke über die Trina von Ivo Andric ist eine Chronik. Eigentlich von dieser Brücke. Es geht um das Leben rund um diese Brücke. Und er beschreibt das über Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich. Sehr faszinierend. Nächstes Buch, das ich nominiert habe, Palacinken von Katharina Sansone. Auch ein Graphic Novel. Es geht um eine junge Frau, die mehr oder weniger über die Fluchtgeschichte ihrer Vorfahren forschen will. Also die, dann die Fluchtroute was sie nachgeht und schaut, was für Spuren ihre Vorfahren hinterlassen haben, was ich echt interessant fand, weil es immer eine wahre Geschichte auch war, wo auch teilweise echte Fotos dann drin sind. Dann die Welt im Rücken von Thomas Melle. Thomas Melle leidet an einer bipolaren Störung und das ist eben ein autobiografisches Werk. Und oft bei so Büchern, wo es dann über, über psychische Probleme oder Störungen geht, ist es ein bisschen... Schwierig, dass man da die richtige Balance findet. Aber ich finde, bei ihm ist es weder zu sachlich, noch schwimmt er irgendwie im Selbstmitleid oder irgendwas in die Richtung. Also, ich finde, es ist wirklich im richtigen Moment ernst und dann wieder total humorvoll und einfach berührend, lehrreich, alles Mögliche. Hat mir echt gut gefallen. Und das letzte Buch, das ich nominiert habe, Desert Flower von Rory Steery. Die meisten Leute kennen das wahrscheinlich, oder haben zumindest davon gehört. Maurice Theory kommt aus Afrika, wurde genital verstümmelt, das kleines Mädchen. Ist später nach London gekommen, hat eine Modelkarriere gestartet. Und es ist wirklich ein Buch, was brutal ist. Also es ist wirklich, es ist herzerreißend, es ist arg, es ist grauslich. Es ist immer wieder auch hoffnungsvoll und schön, das auch, aber es ist einfach sehr real. Und ich finde, es ist ein wahnsinnig wichtiges Buch. Trotzdem geht der Oskar an die Brücke über die Trina. Obwohl es Desert Flower genauso verdient hätte. Und wie gesagt, es ist einfach so ein wichtiges Buch und ich finde, jede Person sollte das lesen. Aber die Brücke über die Trina hat mich persönlich einfach noch ein bisschen mehr mitgenommen und ein bisschen mehr fasziniert. Ich habe plötzlich so ein großes Interesse bekommen an dieser osteuropäischen Kultur. Ich habe ganz andere Perspektiven kennengelernt irgendwie. Es ist einfach wahnsinnig gut, dieses Buch. Und auch, er schafft es halt einfach, eine Chronik über Jahrhunderte zu schreiben. Du hast keine Hauptfiguren. Es sind immer neue Leute, die dort leben, logischerweise. Und trotzdem wird es nie langweilig. Ich finde es faszinierend, wie er das schafft. Deshalb der Oscar an die Brücke über die Trina kann ich wirklich empfehlen. Wirklich ein extrem tolles Buch. Wir kommen zur letzten Kategorie. Der beste Film. Das ist natürlich das beste Buch. Nominiert habe ich einige Bücher. Ich habe über alle, glaube ich, schon geredet. Insofern werde ich jetzt nicht mehr reden, warum ich sie nominiert habe. Ich glaube, ihr habt schon eine recht gute Idee. Nominiert habe ich Die Brücke über die Trina, Mr. Aufziehvogel, Momo, Der Meister Margarita, Die unendliche Geschichte, Faust, Der Prozess, Desert Flower, Animal Farm und 1984. Der Oscar geht an 1984. Es kommt eine Folge zu 1984. Ich glaube, ihr habt mitbekommen im Laufe dieser Folge, wie sehr ich dieses Buch liebe. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt immer eine Ausrede gefunden, irgendwie doch ein anderen Buch, diesen Oscar zu geben, aber 1984... War wahrscheinlich das Buch, was mich am meisten beeinflusst hat das letzte Jahr, über das ich am meisten nachgedacht habe. Ein Buch, das ich immer und immer und immer wieder lesen werde. Ich bin so fasziniert von dem System, von der ganzen Politik in diesem Roman, von diesen ausgefeilten sozialen Konzepten auch. Dann Man kann ewig über den Realitätsbezug nachdenken. Generell, man kann Stunden über dieses Buch nachdenken. Es ist einfach toll. Deshalb, bestes Buch 2018 für mich. Schauen wir uns kurz die Gewinner des Abends an. Großer Gewinner ist wohl Michael Ende. Michael Ende oder Michael Endes Buch Die unendliche Geschichte hat ziemlich abgeräumt. Den besten Protagonisten Bastian, eben das beste Cover, die einzigartigste Welt. Und dann eben noch Momo, die beste Protagonistin, ist eben auch eine Figur von Michael Ende. Also in vier Kategorien hat Michael Ende abgeräumt. Er ist der eindeutige Gewinner. Murakami hat es auch nicht schlecht getroffen, hat immerhin für Mr. Aufziehvogel Vogel besten Plot gewonnen und auch den Autor, den ich eben neu für mich entdeckt habe und eben mag. Und trotzdem, 1984 und General George Orwell sind immer Gewinner des Abends. Sie waren immer in je fast jeder Kategorie nominiert und das beste Buch gewonnen. Also, lest alle 1984. Ich liebe George Orwell, ich liebe Michael Ender, ich liebe so gute Kinder- und Jugendbücher, bin ich drauf gekommen letztes Jahr, vor allem von Michael Ender. Ja, ich habe ewig geredet, ich weiß nicht, ob es euch interessiert hat, aber vielleicht sind da ja ein paar Bücher dabei, die ihr auch lesen möchtet. Vielleicht habe ich euch jetzt inspiriert und ihr findet ein neues Lieblingsbuch könnt mir auch gerne schreiben, welche Bücher ihr nominieren würdet oder welche Bücher ihr einen Oscar verleihen würdet. Darüber würde ich mich auch freuen. Genau. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao.